0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alan， 欢迎大家来到 Light Rock Let's Talk。呃，今天要跟各位分享两个主题，第一个就是川普是不是韩国鱼，第二个就是会发脾气的人是不是容易创业成功。那在我们要谈这两个主题之前，先让大家听一首歌，是在1962年美国的这个灵魂乐手 B.E.King 他所唱的《Stand By Me》。哦、呃，那这首歌是由呃，台湾早期的一个摇滚乐团大嗓 Big Song， 他们来翻唱。好，那我们就先来听听看这首《Stand By Me》。When the night has come and the land is dark and the moon is the only。I will see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me,、oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. 好，美国总统大选到现在已经到了最后冲刺的阶段。啊、呃，所有的民调还是显示，这个拜登会大幅度的呃赢得这次选举。啊、呃，当然民主党人还是不会不敢掉以轻心哈、啊，因为他们就生怕二零一六年这个希拉里输掉的这个梦魇再一次重演。因为毕竟美国人的选举制度，它是选举人制而不是选票制，啊、呃，这就差别很大。所以我想，这个时候川普应该很希望很多人这个时候能够重新，啊、呃，像四年以前一、啊、样再站出来 ，stand by him， 啊，再一次投票给他。但但是这个民主党人呢，这个他们。认为说，川普现在虽然已经成为僵尸了哈，当然这是许多亲民主党的这个媒体所讲的，但是还没有一枪毙命，因为他们觉得川普不知道会耍出什么样的招、啊、会再一次的我赢得这次选举，谁也不晓得、呃，所以他们当然用这种方法，也就是说希望大家还是努力的出来投票。那、呃、我用这个题目说川普像不像韩国瑜？我想最主要就是如果你看川普的这些造势的场合啊。虽然不能像台湾这样的是人山人海，但是以一个小城小乡来讲，有这么多人会在他过去要造势的时候聚集，已经是相当了不起了。因为这个美国非常大，啊，除了有球赛啊，会有这么多人聚集的话，一般来讲政治人物要聚集这么多人实在是不容易。那你看拜登的场子，呃，就非常冷清。当然他因为可能是因为刻意的要说这个疫情不要聚集哈、啊。所以那个镜头都只照着，在这个在讲台上讲话的这个助选员或者拜登，就看起来是不是很好看？而且就是好像没有那种热情，而川普的场子就不一样啊，选民非常的热热情哈。所以这有点像这个上一次的总统大选、台湾总统大选、韩国瑜一样，就是选民非常热情，而且这个好像这个热情到好像就是非当选总统不可了。但事实上民调都输一大截，最后当然是输了。那川普会不会是韩国瑜？啊、呃，在我来看的话，啊、呃，应该是，应该是不会。为什么？因为我觉得到现在美国总统大选哈、啊，我认为，呃，依我的观察还是五十五十。也就是川普并没有像大家所认为的会大幅度的输掉，啊、呃，因为有下列三个原因啦。第一个，这是我的观察。第一个就是说，呃，本来这次所有的媒体，因为所有的媒体都是比较偏向拜登的，都定位。就是这次总统大选的烂苹果，只有一个人，就叫做 Donald Trump， 啊，就是川普，所以拜登是一个比较好的苹果，但是自从他儿子 Hunter 这个事情发生之后呢，虽然看起来表面上这个民调的差距是没有显著的改变，但事实上这种发酵我相信已经在许多的摇摆州开始产生，啊，那这个事情就是说，所以你可以看到第二次去辩论的时候。川普刻意的并没有很刻意的要攻击拜登这个，而且我想这是他的选战的一个策略，就是说他不要再主动去攻击这个用上势对下势、啊，他反而要让这个事情好像说不清去发酵，而把拜登也打成另外一个烂苹果。那我觉得这个事情，这个这个情况哈、啊，到现在是奏效的，有效果的，啊，就是说本来是只有一个烂苹果，现在两个烂苹果了。那从两个烂苹果当中呢？就是就强打拜登是已经进入公职啊，做参议员这样的已经将样三四十年却一事无成，而川普做了很多事，我想这个是他最后在冲刺的阶段，他会非常非常着力的，啊，我觉得就是说，所以这个地方会不会影响到这个中央？其实是两个三个百分点就足以影响到关关键的摇摆州或者关键州的这个这个结果哈、啊。因为如果是川普输掉佛罗里达州的话，我想他是百分之百输了。但是如果川普赢了佛罗里达、m i i c h g a n 跟着 Ohio 三个州的话，我想这个胜负就难料，甚至真的有可能进入到延长赛，也就是说要有大法官来决定。那这个时候，川普的这个把戏就非常多了啊。当然，民主党人也不是省油的灯啊，他们这个 Sanders 三议员也说过，他们已经料了有好几个方案，也就是万一民主党胜选。但是川普不愿意下台的话怎么办？他说他们领了好几个方案，不论如何，只要民主党确定胜选，他们就要就要把川普赶出白宫。啊、呃，我想这个到十一月三号选完之后，说不定还有很多的延长赛，还有戏可以看，这是很难讲的哈。这是第一个，我认为川普还是百分之五十五十的这个胜选几率的原因。呃，第二个就是说，呃，你要知道这一次的总统大选里面，这个经济当然。在二零，在今年年初这个疫情发生之前，那川各大媒体几乎都预测川普的胜选几率是 70%。因为他的的确在经济上是表现得很好，这个把股市拉到的拉抬到将近三万点哈，没有一个总统以前可以做得到。但是经过疫情呢，经过他疫情出了非常糟糕之后呢，当然就让拜登有大幅度的胜选机会。但是你要知道，就是说这件事情在三月三月的时候，每个人都发现。就觉得说美国就会会走入衰退期，那衰退结果现在看起来并没有啊。当然，它经济的基本面是没有好转，但是起码股市表现是非常呃让人惊艳的啊。就是很多很多人都赚到钱啊，所以这些人会不会虽然在表面上这个骂川普，但是到投票的最后一刻，看在钱的份上，不会跟自己钱过不去，还是投票给川普。因为拜登虽然说各大媒体都跟他保证说拜登。呃，上台之后就只会只会稍微的下挫，但是还是会回归正常。但是谁也不敢讲，因为毕竟这个事情经济上面拜登是没有经验的，他的专,专长是在外交啊。那这个事情会不会真的会影响到？就是加加上这个前面所讲烂苹果效应，就在两个烂苹果之中，我要挑一个烂苹果的话，说不定我要选一个对我的钱有帮助的啊。所以这是第二个，我觉得呃有一个还。还可能影响到选举最后结果的原因。那第三个就是这个传统的这个福音派的基督基督教徒，啊、呃，这些人不管他是黑人白人，那这些人的价值观是非常明确的。他们当初投，呃，百分几乎超过百分之三八十，二零一六年的几乎超过百分之八十投给川普的原因，就是因为，呃，川普有一点能够好像让他们感觉到能够把美国传统的价值，啊、呃，就是说这种基督教的精神的价值再一次建立。不管是真是假，但是他们相信这个，所以都几乎大多数的选票都是投给川普，也让他能够当选。那当然，经过疫情，经过他这四年来，许多人对他不满，但是在也是同样的，在在选前可能不满，但在投票的那一刻，他们对于自己价值观的捍捍卫，啊，对于这个伊斯兰教扩张的恐惧，啊，他们这个很担当然了，有2 0 1四五年，大家就在预测美国的白人。他们这个整个的占人口的比例会下降到百分之五十，我讲这个也是他们非常大的恐惧，也就是说，以后可能不一定是他们选出来的具有传统美国价值的人当总统了，啊，川普搞不好最后一届了、啊，最后一个他们觉得可以帮他们，虽然这个，呃，很多方面都是非常很很怪的，但是这个他对基督教的这个忠诚啊，是是他们所看得到的。啊，也、呃、而且他们很担心的，就是以后选出来总统如果是伊斯兰教，虽然这个钱币上住的 In God We Trust 还是没有变，但这个 God 会不会，呃，已经从这个耶稣基督转变成为这个穆罕默德或者阿拉？这个是他们内心当中非常大的恐惧哈。所以在最后投票的时刻，是不是还是把票投给川普？我想这个是，呃，值得我们来想想看的，而且非常大的一个变数。所以基于这三个原因，我觉得川普不是韩韩国瑜，也就是因为，呃，美国的选举制度是选举人制度，而不是选票制度。啊，当然现在距离这个大选只有，呃，这个最后的几天哈、啊，我相信还有很多的暗潮在这个里面。啊、呃，这个因为，呃，这个就像我刚刚讲的这三个变数啊，如果拜登没有办法在表面上看起来好像没有办法，那实际上他要去。更多的十八进，而且要让人家感觉到他会是，呃，除了攀比在，他也可以做到这三样的话，呃，否则的话，他还是很有机会会输掉这个选举。好，以上就是我第一段的分享。好，接下来我们听一段简短的音乐，之后我们再来谈来谈谈看，是不是这个容易不是就是会生气的人啊、呃，比较容易这个创业成功。生气的人是不是创业容易成功啊？我先说结论，我认为如果不会发脾气，或者说没有在对的时间发脾气，你的创业很难成功。那、啊、当然，其中的关键就是会生气，而不是容易生气或者乱发脾气。我们当然都喜欢所谓以和为贵，或者当面不要让人家太难看，要、啊、给别人留一点余地啊，这都是好的，都是对的。但是在创业的时候，毕竟创业是一个非常高风险的一个事情哈，它只有百分之十的人在第一年之后能够存活，所以如果如果你在这个该发脾气的时候没有发脾气，反而造成你事业极大的损失的时候，这个是你后悔莫及的。所以第一个就是，当你创业的资金如果用掉了三分之一，还没有达到你预期的目标的时候。你必须要召集你所有重要的干重要的干部啊，当场大发脾气，而不是在那边好言相劝，啊，好像一个保姆一样继续鼓励大家往前进。当然这也需要，但是你必须要发个大脾气，让人家知道啊、呃，第一个，啊、呃，你对这件事情啊、呃、非常的重视，啊、呃，第二个要让大家知道你是一个有方向感的人，呃、因为在创业的时候，有时候一开始我们都知道要做什么。但是后来因为市场的变化，啊，资金的不足，或者人员的变动等等等等很多因素，让慢慢觉得好像方向感抓不住，就是不知道要继续下去还是收掉。那这个时候如果大家都在那边犹豫不定的时候，你大发脾气而实际表明就是说你这个人是一个非常有方向感的老板，你知道往哪里去，该怎么做，所以请大家放心，照着你的目标前进就对了。不要三心二意。我想这个时候呃不是在好像这个，因为大家不是不是不是关心你是不是一个好人，而是关心你我们能么够活得下去。所以这个时候，你宁可被人家称为一个呃是一个难搞的老板，啊、呃，绝对强过让人家认为说你是一个好好先生。因为当公司这个解散，不幸的解散，然后大家要各奔东西的时候，没有人会感激你是一个好人或者好好先生。大家只会在这个事业成功啊赚到钱的时候，你所谓的发不发脾气，对对他们来讲，大家都会都会认为说你是一个有决心的老板，发不发脾气都是小 case 啊。所以这是第一个。那第二个就是，当你的这些重要的干部或者合伙人，在里面讲好了事情上面，他突然啊觉得好像不同意，大发脾气。那如果一次两次你们经过沟通之后啊，大家又又取得共识，那是没有问题，可以继续合作。但是沟通起来你就觉得好像很难沟通了，不知道为什么当初讲好的事情他现在要反悔，也不是反悔，就是好像跟你有点不合，唱反调了。我觉得这个时候你有这样的怀疑的时候，一定后面有一些不可告人的原因或者秘密是你不知道的。那这个时候你，我觉得你劝你应该找一个时间。刻意的制造冲突，大发脾气，然甚至不欢而散，啊、呃，叫叫他走人或者拆伙，因为与其在那边所谓的这个乡人为国哈，或者是说这个以大局为重，事实际上这种结果到后来这个大局是你也扛不了，一定是破局啊、呃，所以这个时候必须要当机立断，发脾气，然后拆伙，然后寻找另外一个目标继续前进。那再来就是我们怎么分辨这个人是他是会发脾气还是乱发脾气？因为会发脾气的人通常他真的是对事不对人，但是有时候他骂人真的是非常难听，让你觉得你的人格跟自尊心都受到打击啊！这种就是你也不想干了，有时候把你伤到，真的是你也说老子不干了。但是这个人很妙，就是说当他骂完你之后，他又会请你继续把你该做的事情完做完。如果你把事情做到位了。他就非常高兴，这就是一种他脾气虽然不好，但是绝对是要把事情做好的一个老板。但是这就是，就是说他在这个发完脾气之后，虽然这个让你脸面无光，但事情完成之后，他一定会在公开的场合要 honor 你的表现。你看，有时候老板他这个面子很，他觉得很要面子，他就拉不下来做这个事，他也会请适当而且重要的人来表达他的感谢。当然，他给你的这个 reward 啊，就是给你的补偿、报酬，也绝对不会小气。那这种会发脾气，但是不会小气的人啊，我觉得他就不是一个乱发脾气的人。如果你就是这种人，那我觉得恭喜你，因为你事业成功的几率比别人大得多。因为这种事情就是说，他会发脾气，他还会做两件事。第一个啊，就是他能够 control， 能够控制。什么事情都是在他的一个计划或算计里面。当然，人不是每个的每个事情都能控制。有些人他真的就是脾气不好，但是他还是能控制。他能怎么样控制呢？就是第二步，他能够 compensate， 就是能够补偿。所以他能够控制而那个补偿的话，啊，他就是一个呃，真的是想要把事情做好而不乱发脾气的一个老板。那事实上，我刚刚也讲就是说所谓的要发或者不发脾气哈，最主要就是要产生一种一种压力。那因为有些人他是、啊，那虽然，呃，跟他跟他共事，那你事情做做不好，啊，好像他也发脾气，但是你好像觉得无所谓你也不会怎么有压力。那有些人就是，啊，他虽然没有发脾气，但是你跟他做事就是觉得非常有压力。我觉得创业的时候要让每一个你的这些，呃，合伙人或者是你自己或者是你的员工，要感到非常大的压力是必要的，因为这样子才能让。事情能够成功，就像这个这个以前 Int el, Intel i 的这个 CEO 哦、啊、Andy Grove， o 他有一本非常有名的书叫做《唯有偏执者能够生存》（Only p a r a n o i d Survive）。那这种这本书里面，他就讲他为什么会变成一个偏执的人，因为他承受了非常多的压力，来自于各方的，他要做非常正确的正确的决定，而且这个商场上是千变万化，所以他就讲到一个非常有名的例子，就是他曾经有一次。在开会的时候，有人迟到，他甚至拿了一个棒球棒，把那个桌面都给砸烂了，然后宣布散会。好，意思就是告诉大家说，他非常重视一个效率、纪律的公司，所以他不是一个偏执狂，但是他为了公司，他必须如此。所以发不发脾气，其实是在于个人，呃，自己的一个练习也好，学习也好，但最重要的就是让每一个你旁边跟你共事的人有产生压力。如果你能够不发脾气而做到这一点，那当然是最好。OK， 这就是我今天的分享，谢谢大家，再见。